0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vozes do
1: Rio de Janeiro. Cumprimenta a lavoura. Oi, lavoura, querido. Exatamente. Favor. Isso que ia fazer agora.
2: Fazer agora e a falar... O Sábio estava falando de ditas minorias. Nós temos aqui, nós, os bandeirantes de Rondônia, nós temos aqui o legítimo representante, Macuxi, correto? Lavor? Sim, sim. É ah, Marcos, e, e deixar tranquilo, gente, Cláudio Lavor, e eu fiquei sabendo hoje, dando a vulgada, que Lavor é um o é um sobrenome também de indústria representante de Vilhena, só que no momento ele se encontra privado de liberdade, porque parece que ele mexeu coisa errada, mas não é o nosso Lavor, é o outro Lavor, tá? Então, esse Lavor aí a gente boa não mexe nada errado. O Lavor, ele é um produtor audiovisual... É, trabalha com ele faz filmes faz documentários faz filmes de ficção ele tem um olhar muito apurado para a questão do som dos filmes ele faz isso como ninguém eu sou fã do trabalho dele sou fã dos filmes dele do do como direção de som do lavor também faz trilhas lavor você está cursando
3: artes visuais também não está lavor sim eu estou na Indo para o sexto semestre já, caminhando para ah, o então. fim. de artes visuais na, na Federal. Na Federal de Roraima, exatamente. E certamente o seu TCC vai ser alguma coisa envolvendo filme, alguma coisa me diz. Na verdade, os dois, som ah. e, e, e filme. Ótimo.
2: Lavoa, é, aproveitando aqui que estamos entre amigos, é, faz uma apresentação melhor de você, sabe, já, já apresentou, sabe, falou um pouquinho... Assim, a gente vai ter tempo, realmente, de, de aprofundar, mas a gente vai marcar o outro encontro, porque ela vou ter um probleminha com, com a internet, mas a gente vai remarcar. Fala um pouquinho do seu trabalho, tá,
3: o sabe está falando um pouco do trabalho dele, de, de análise. Tranquilo. De análise. Gente, só queria pedir desculpa, tá? na verdade, foi inacreditável quando eu cliquei no link para vir para outra sala, teve um apagão em Roraima, a gente ficou sem energia. Tem pontos de de boa vista ainda que está sem energia, mas enfim. Eu quero agradecer o convite do, do Ricardo, grande amigo. Bom te rever, sábio, saudades. É, então, eu tô eu sou realizador e, e produtor audiovisual em Roraima já há quase 16 anos, só com cinema. Trabalho, não trabalho com publicidade, só com audiovisual dedicado ao cinema. Como o Ricardo comentou... É, eu entro no audiovisual no cinema a partir do som, fazendo captação de som e trilha sonora original. Minha primeira formação é em música, então eu entro no audiovisual compondo trilha sonora. E lá do, no final do, dos anos 90, eu parto em definitivo só para o audiovisual. Largo um pouco o estúdio, estúdio de gravação é, de bandas, produção musical e passo a trabalhar somente com audiovisual barra cinema. É... Agora, recentemente, eu lancei uma versão de um filme documentário que ele é resultado de um prêmio de um edital federal, na época que ainda tínhamos editais. Inclusive, é um edital que eu fiquei bem feliz, onde eu conheci muita gente, inclusive o Sábio e o Ricardo. É... E, e esse filme eu fiz uma versão recentemente... Por causa da Leia Audir Blank, ele está disponível na internet, que é, conta a história do Mike, de um cantor daqui. É uma versão estendida que eu fiz de web, dedicada web. E de dois anos para cá, na verdade, três anos e meio para cá, tem feito muita produção executiva também. É algo muito distante do só produzir, algo muito mais complexo, onde tu trabalha. Com, com a formação da equipe, pagamento, pré-produção, produção e pro, pós-produção pós em outro formato assim, é como se fosse o gerente de uma empresa assim, então são caminhos bem mais complexos e, e que Já gera dor de
2: cabeça. É a dor de cabeça do
3: filme. Gera muita dor de cabeça, mas enfim, é, aí eu estou lançando agora como produtor executivo são dois filmes, é, um foi gravado na região no. no norte daqui de Roraima na região do Iramutã, uma região linda com muita cachoeira, é uma ficção chamada Palazito que foi gravado em 2019 e aí a partir da lei Aldir Blanc também é, conseguimos o edital de finalização e também produzimos agora em janeiro o filme Ventos do Verão foi rodado já na, no pico da pandemia assim agora em janeiro e a ideia é lançar eles até fevereiro do ano que vem os dois talvez consecutivos ou com um espaço mínimo mas vocês, é isso vocês é. ganharam o prêmio de Brasília também confio. é, então, aí tem Por Onde Anda Macunaíma que é uma produção, uma coprodução de São Paulo e Roraima através da produtora Plato Filmes do Thiago e eu tive a sorte de ser convidado para fazer também direção de som e a trilha sonora original e e acabou que a gente fez história, assim. Foi um filme de Roraima que ganhou pela primeira vez o melhor filme no, no Festival de Brasília. É um festival. Oh, obrigado, é gente. Difícil. É um festival super punk, é. assim, que muita gente tem medo de participar, porque eu, muito, eu lembro muito de, de situações de, das pessoas na sala de cinema, no Festival de Brasília, jogarem é. coisas na tela, entendeu? Jogar copo e tudo, quando o filme era ruim. E aí era, era um, um amor e ódio, assim, pelo, pelo festival, porque a gente queria muito um filme nosso lá, mas também de muito receio de como ele poderia ser recebido, então mas foi super bem recebido por todos e, e cara inclusive ele estreia amanhã ele é uma coprodução com um apoio direto do canal curta e aí ele estreia amanhã no canal curta às 22 horas e 20 minutos no horário norte para quem tiver acesso ao canal curta é um longa metragem que traz todo esse desenrolar do, do mito Macunaima aqui pra gente ele se desenrola a partir de outro filme que eu também fiz trilha sonora é, e som que é do Tiago Briga, que é nas trilhas de Macunaima. E aí foi Doc o que... TV, isso, foi isso? Foi o Doc TV. O Doc TV 3. Exato. Aí, logo depois a gente ganhou o Doc TV 4 também que foi o último Doc TV que foi, foi o filme Rora e Meira. Mas o, o por onde anda Macunaíma? Ele vem do, do nas trilhas de Macunaima, então. Nas trilhas, ele fala de como, qual o entendimento da, da triste fronteira, das comunidades indígenas com o mito. E já esse novo, o por onde anda Macunaíma, o diretor é, pega essa, a partir de, 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 de tricha nos três modos, entendeu? Então, é por isso que a gente brinca. O Macunaíma se fala com um acento, mas se escreve também como se escreve aqui, que é Macunaíma. Então, é, essa, essa, é, esse, esse entender através de, do, da história do, de como o Sudeste, o Sul, é, entende o um mito e, e chega até aqui. É um filme bem complexo, bem denso, assim. Inclusive, muitas pessoas falaram pô dava para ter sido uma série. Então, a própria produtora, depois... Porque é muito complexo, é um assunto muito complexo que envolve três países, três três línguas, ou fora as línguas maternas. Então, há muito o que se falar e muito o que descobrir ainda, como toda, toda a região norte, assim. A gente tem muito o que falar e muito o que filmar ainda.
4: Mas, enfim... É legal, que, legal, legal que a temática esteja é, sendo valorizada e chamando atenção, né? Eu, eu é, assisti gostei do, de uma série que está no Netflix chamada Cidade Invisível que trata dos mitos e do folclore brasileiro, então assim, pô, de alguma forma é, são produções legais, interessantes, densas, não, não, não equiparando é, essas duas, assim, uma é bem mais comercial, mas o fato de ter essa temática é muito legal, né, para fugir um pouco do, eu tenho um filho que é Capitão América pro lado da cá, por falta de referência também, né, por falta de, de... Então é bacana, legal,
3: demais. É, o Cidade Visível, vocês devem estar acompanhando, tem sido muito criticado, assim, por, por N situações, assim. Mas eu concordo contigo, Flávio. Eu acho que é um, uma quebra de paradigmas, de, 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 de muros, assim, que, que se busca assim, outra, outras histórias, entendeu? Principalmente nossas mesmo o Brasil conhece o,
4: o Brasil, mais comum a gente ter acesso a história de fora do que a nossa, né? É e o mais triste há o
3: interesse em buscar a história de fora, então há, há pouquíssimos interessados em descobrir o que a comunidade próxima onde tu faz, o desenvolve, o um município próximo onde tu mora e e eu vou dar um exemplo aqui do Ricardo do Sávio, que me levaram até Novo Airão para gravar o filme deles. E, cara, é absurdamente maravilhoso isso. entendeu? A gente descobriu uma comunidade, como a gente teve a oportunidade de viajar, de conhecer. Então, há muito ainda. Há muito, muito, muito para se falar. Esse, esse filme mesmo que a gente vai lançar agora, essa ficção, Palazito, ele foi gravado na região do Iramutã, uma região... Que é, tem um difícil acesso, assim, ele é muito conhecido por ser um local, esses que vocês devem ver sempre no, nos noticiários, onde tem muito garimpeiro, é, é, em regiões de garapé, de rio, é na, na área Yanomami e nessa área do Iramutã. E ele é muito conhecido por isso. E, e só isso, né? Então, mas as existe muita, muita comunidade indígena lá, comunidade, são muitos indígenas, então, a comunidade é, um, é uma região das serras que eu frequento desde 2010, na verdade, desde 2006, no início da homologação, onde eu ia lá dar aula de audiovisual para os próprios indígenas estarem fazendo registro desse processo de homologação. Então, eu fico de 2006 até 2010 em várias comunidades indígenas da região das serras, a que hoje a gente pensa como Raposa Serra do Sol, e lá a gente através de um grande amigo, que é da, da, do, do Maturuca, que é, que é o Aldenir o Apshana que é um cara assim, fantástico. Hoje ele, ele, ele é o um, é um cara que mais registra assim, a comunidade dele. Tudo. As imagens dele foram responsável, é, é responsável por, pelo final, o finalizar do processo da, da homologação. Eram as imagens dele que é para o do Supremo Tribunal para ser analisado, todo o processo de, de, de conflito e tudo, todas essas imagens que a gente via na época do, da, dos conflitos da Raposa Serra do Sol era do Aldeni. Enfim, mas eu vi o finalzinho da fala do Sávio, é, eu fico feliz quando, quando participo dessa, desses encontros, é porque é entender a potência do audiovisual, seja ela feita por um celular, seja ela feita por uma câmera de última geração, mas que seja feita. E... aí e, e É uma ferramenta que a gente tem que se apropriar de uma forma melhor, assim. Entendeu? Eu vejo muita gente montando vários canais, canais que se repetem assuntos, canais que são Ctrl C, Ctrl V, mas quando a gente busca para nossa região, para a região norte, há muito pouco. Há muito pouco... Então, quando a gente começa a entender que a gente pode ter um produto nosso, um produto audiovisual, seja um, 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 para um canal Vimeo ou YouTube, ou um podcast, a gente tem muito ainda para mostrar para todo mundo. Há muito ainda a, a se conhecer nas nossas regiões. Então, eu estava falando com o Ricardo esses dias, ele falando um pouco com a minha cidade tudo. Então, é, é, é maravilhoso ter um canal dedicado para isso. Eu tenho um projeto chamado Inventar Cinema de Fronteira, que eu também tive a oportunidade de fazer um projeto com... Na verdade, foi contemplado, né, Ricardo? Com o mesmo projeto lá com o pessoal da UF, da Universidade Fluminense. Ah, o Inventar lá, com a Diferença, né? Diferença. É, o Inventar com a Diferença, com o pessoal da UF, da Universidade Fluminense. E eu consigo contemplar um projeto que eu tenho de levar ensino do audiovisual de forma gratuita para comunidades indígenas e escolas públicas. E, e é bacana quando a gente passa com esse projeto, porque a gente vê as pessoas das comunidades criando canais, seja para expor problemas, seja para buscar mitos, como o Flávio falou, é, reconhecer os mitos, as histórias locais, isso é muito importante. Então, para se entender que cultura popular é essa que existe ali, como para se reconhecer. Né? Enfim, estou muito feliz de estar aqui
0: primeiro eu queria agradecer, la uma satisfação enorme ter você aqui é, que nem eu falei pro, pro Sávio é muito bom a gente ter esse, esse olhar de quem trabalha, de quem está inserido nessa esfera da, do audiovisual tendo, trazendo essa, essas informações pra gente essas leituras pra gente a, a, o meu ponto era sobre, o André levantou uma questão que é sobre quais são os pontos mais difíceis no momento de construir um, um, uma produção audiovisual e eu eu lembrei de, de uma coisa, porque o, o Sávio comentou a respeito da parte da narrativa. Ele comentou brevemente sobre a narrativa. E eu fiquei pensando, para você que, que diz que trabalha especificamente com a parte da música, trabalha com a produção como um todo, mas concentrada na, na parte do áudio, da, nessa produção audiovisual, a sua parte do áudio. Como é que é para você fazer o uso da, da música associada a essa, essa narrativa visual também, porque as duas caminham juntas na, na produção para manipular as emoções de, de quem está assistindo. Porque a intenção da, da narrativa né, durante a edição é você, através da, tanto do áudio quanto do visual, manipular as emoções do telespectador para passar aquilo que você é, criou no roteiro. Então, se você quer passar uma emoção de tristeza, você coloca é, uma atuação mais arrastada, uma música mais pesada, mais lenta. Então, assim, como é que é para você criar essa...
2: Não, e só uma coisa, Lavô, é, eu sabe, não sei se você é concorda comigo, é difícil a gente encontrar um filme no Norte, no Brasil, que não tem o som do Lavour, né? Que não tem o dedo dele. Porque ele tá em praticamente todas, né?
1: Verdade, ele... já falei, ele é um especialista. explore nesse é. sentido.
2: O, o Lavor, ele é a referência no Norte e uma boa referência no Brasil também a respeito de som. Assim, os filmes bons que a gente vê, bons assim no sentido da produção, tudo que é o Lavor, tem dedo do Lavor, gente. Inclusive o nosso filme, né, Sábio?
1: Exato. É...
3: Cara, Andrei, eu gosto, eu gosto da pergunta porque algo que eu sou apaixonado é o som. E é uma briga eterna comigo e os diretores e os diretores gerais, assim, de filme. Não foi uma briga que eu tive com o Ricardo eu o Sábio, porque eles já, já me chamaram sabendo, eu acho, que, como eu pensava, assim... Quando você vai escrever um roteiro ou um argumento, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é pensar a imagem. Né? Aí pensa a cor, figurino, no caso de ficção. E dificilmente isso é uma tristeza. Para mim, é algo que eu batalhava muito tempo, é, é entender já de cara o som. Poucos fazem isso, mas não, há muito mais fazendo, muito mais pessoas fazendo. O som, eu, eu entendo que a importância dele chega a ser até mais do que a imagem. Porque quando há a ausência de imagem, o que se permanece na tela grande é o som. Seja ela em silêncio, a ausência de som é considerado som. É uma linha narrativa dentro do, 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 do roteiro. E, 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 e como, como eu trabalho, vai, depende muito, Andrei, assim, da a diretores e diretores. Agora mesmo eu estou compondo três, é, três, três processo de trilha sonora. É, de forma mais técnica, assim, eu sempre converso com o diretor para dividir as cenas, independente, é, independente do roteiro. É uma divisão, divisão diferente, é uma divisão que ele entende as emoções. É exatamente o que tu falou, o diretor vai é, dividir as cenas em emoções que ele acha que se alternam. Essas cenas são cortadas do, do produto bruto, do filme bruto E envia para mim Numeradas e, e cola com nome ou não Enfim E aí eu trabalho cada cena dessa Então digamos que Tem um filme de 15 minutos Mas pode ter 15 trilhas De repente o diretor acha que cada minuto É um tipo de emoção diferente E eu componho para aquele momento, para aquele espaço Por isso que eu sempre faço questão de colocar no crédito Trilha sonora original porque não é música que se baixa da internet... Não é colagem de som... Por mais que eu use sample... Às vezes eu uso sampler, Mas é composta para aquele momento... Para aquela cena... E tudo como é feito no cinema mesmo... Então acho que o... O, 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 o importante é entender... O que é o som nesse teu filme que tu vai produzir... Qual a importância que ele tem... E, e sim, ele é responsável pela emoção... É tanto que se tu, tu pode colocar imagens famosas de filme sem som, tu pode até no, 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 demorar a lembrar, mas quando tu coloca a trilha sonora desse filme, tu lembra na hora. Então é caso de.. vamos lá para os clássicos, ET, Tubarão, e Contatos Imediatos Terceiro Grau, e por aí vai, entendeu? Senhor dos Anéis, Harry Potter. Então, a trilha é, 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 é emoção extra tela, extra imagem, aquela que vai te pegar lá na cadeira, na frente da tela e te puxar para dentro do, do filme, e quando, quando eu penso a trilha, ela tá super conectada ao som eu sempre conversava com o Ricardo no filme deles, que é um filme que tem muita, muito espaço aberto muito, muito rio é, a paisagem sonora eu sempre falo isso Chamo diretor tá diretor vamos conversar aqui agora sobre a paisagem sonora do teu filme mas como assim não eu quero entender o que que o cara quando sentar na tela grande lá no cinema qual é essa paisagem sonora que vai estar tá inserido ele lá dentro entendeu eu não quero só eu não gosto só dessa voz que vem de frente ou a voz, o barulho do carro que vai para um lado para o outro não é só isso é o que envolve o espectador que é essa paisagem sonora que te empurra para dentro do filme, além da imagem e tudo. E dentro dessa paisagem sonora, há a discussão dos elementos sonoros, seja som de vento, dos fólais, que é o pisar, barulho barulho das coisas, e a própria trilha sonora. Então, entendo, o som é muito, muito importante. Som barra ausência de sons, que é o silêncio. Então, todos, todos esses elementos, eles só somam e potencializam a imagem, a imagem do teu produto. Imageticamente falando, a, 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 o som potencializa essa experiência do, de quem vai assistir, tendo ou não som. O silêncio é muito importante. O silêncio, a ausência de som é muito importante. Tem uma cena do, do Ventos do Verão, que tem, eu acho que três ou quatro segundos de silêncio, A ausência total, não tem nem só ambiente. Ele é importante porque ele é o ponto de giro necessário para trazer uma, uma emoção que ainda vai vir. Te prepara, ou seja, te derruba ali, silêncio total e já vem outra coisa para cima de Não sei se eu respondi, Andregui.
0: Sim, sim, respondeu. E o que eu acho interessante é que, assim, nessa questão do som não entra só a trilha sonora, né? Como você disse, entram efeitos da paisagem. E o que eu acho muito interessante nessa construção da, da narrativa do filme em cima do áudio e do visual é que nós temos diversos exemplos de, de filmes em que, por exemplo, o visual sempre vai estar presente. É, são poucos casos em que a gente não tem o visual, mas tem muitos casos da ausência da, da parte do som só que é uma ausência necessária, por exemplo, você disse desse trecho. E o que eu acho muito interessante é uma liberdade que, que, que eu vejo, pelo menos nas, nas produções, é relacionado ao uso, às vezes, por exemplo, filmes no espaço. O espaço não, não transmite o som, né? ele não consegue, o som não viaja pelo espaço. Mas as cenas de espaço têm o som, porque é, colocar sem nada fica uma cena estranha, mas eu já vi por exemplo filmes, agora me fugiu o nome do filme mas é uma cena no espaço que é totalmente em silêncio, ela não tem nenhum som, então você vê toda a, aquela bagunça acontecendo a nave despedaçando, num silêncio total, eu acho que mesmo na ausência do som você ainda tem como eu posso dizer assim, mesmo sem o som você ainda tem o papel dele na, na narrativa então por exemplo, eu, eu assisti o filme e eu fiquei extremamente aflito de ver tudo aquilo acontecendo e não escutar nenhum barulho, nenhum um help me, um, um, um socorro, alguém me ajuda. Então, assim, eu acho que o som, ele, ele tem um papel muito importante. Eu vejo em diversos filmes. É, um Lugar Silencioso, por exemplo, é um filme que eu indico para quem não assistiu. Então, assim, como é que o diretor constrói o diretor junto com, com o editor do filme, né? E a parte da trilha sonora. Porque, por exemplo, Um Lugar Silencioso não tem praticamente nenhuma... É, nenhum trecho com trilha sonora assim com muito muitos efeitos sonoros até porque é, faz parte da, da contextualização do filme né
3: é e, e falando do espaço eu lembrei de outra coisa que tem no cinema que é quando de forma proposital o diálogo ele some você vê as, a, o, o a, a boca se movendo, os lábios se movendo, mas um som externo, ou seja, de um avião passando e tudo vem ali e faz o espectador ficar perdido, sem saber realmente o que foi dito ali. Isso vem de filmes muito antigos, nos anos 50 já se trabalhava isso. Então, quando a gente fala em narrativa, montar esse, esse roteiro, é, entender que o som é... é ajuda nessa narrativa é super importante então quanto mais pessoas entenderem a importância do som a gente tem tem produtos que me, que vão mexer realmente com, com as pessoas de forma diferente então é, porque senão a gente cai no no, no, no clichê Vamos, vou pegar um exemplo bem ridículo assim novela as novelas ela tem um padrão que já já deu assim entendeu a própria rede Globo ano passado eu vi um, um, um... Um trecho de uma novela, e se preocuparam com a textura da imagem. A textura da imagem já é próxima ao cinema, né? Então, são lentes, são câmeras que trazem uma textura diferente. Mas o som, se tu vira de costa é a mesma coisa que eles fazem lá nos anos 70. É aquela música engraçadinha pro núcleo engraçado. É aquele som de... de, de, de... Quando acontece alguma coisa, então... É, a gente tem que passar disso a gente, a gente tem que entender a importância
0: do som já deu né a internet tá um pouco ruim aqui tá pessoal, aí se não der pra escutar é, eu repito tá
4: eu não gasta a internet dando a, dando a desculpa não gasta ela agora, já vai direto pra pergunta
0: por favor que é sobre o preconceito e como vocês lidam com o preconceito mas é filme do Brasil, coloca um filme do exterior e tal. Aí eu falo, não, mas tem filmes brasileiros que são bons. E realmente tem. E eu queria saber como vocês lidam com isso e se tem alguma iniciativa nesse sentido.
3: Ótima pergunta. Vou te falar aqui, é, no começo aqui da, desse bate-papo com vocês, eu falei, eu trabalho só com cinema. E eu vivo em Boa Vista, Roraima não trabalho com publicidade eu não faço outra coisa não faço outra coisa eu trabalho só com cinema e mesmo assim é, a gente vê isso todo dia João aqui as pessoas ainda falam assim mas você trabalha com o quê mesmo com cinema e é muito difícil uhum. assim não é não chega a ser um preconceito chega seja, seja é, é a, a falta mesmo de entender que tem um mercado esse mercado ele é amplo ah, ah, quem produz no norte até, até tem deixado de falar assim, ah, o Cláudio Lago diretor do filme Roraimense Ricardo Agu e Sábio Estouco diretor de um filme amazonense não, é filme, cara o filme, é um filme, é filme ah, porque o filme do sudeste do filme do Rio de Janeiro e de São Paulo é apresentado como um filme e eu tenho que sempre falar, ah, eu sou o filme de Roraima, não cara, é filme é, e, e se tem preconceito preconceito vai existir sempre porque isso é, é, é misturado muita coisa é, é, se, o, o lance de se sentir ainda vira-lata, bairrismo muita coisa, mas se a gente cair nessa a gente não produz e o que tem ajudado muito isso e é algo super importante que infelizmente tem, tem ficado escasso, tem, tem acabado mesmo, é o cineclube o cinecubismo, os cinecubes são importantíssimos para divulgar e, e, e fazer escoar essa produção é, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter janelas para exibir então a, a única saída para a gente do norte são os festivais entendeu? infelizmente esses dois anos de, de pandemia aí tem distanciado muito até as produções de festivais porque tem festival que foi cancelado e tudo mas eh, os festivais são o único, não, a única janela que a gente tem encontrado. Assim. Quando não, são reuniões que de, de, são, são em grandes empresas como Netflix, eh, Globo Filmes e outras que fazem eh, encontros de mercado. E aí você vai lá, oferece teu filme, eles fazem um contrato de dois anos e coloca em algum canal desses pagos e tudo. Mas o Cine Club, ele é importantíssimo, entendeu? E eu fiz muito isso aqui Muita gente do norte fez, é, tem, tem diminuído esse processo, porém em situações que a gente tem vivido nesse, né, de um tempo para cá, mas é um espaço onde você ia, tinha um projetor, um som e filme de Manaus, de Belém, de Rondônia, entendeu? E, e a gente se reconhecia, entendeu? A gente se encontrava e terminava o filme e a gente batia papo, esse papo que a gente está tendo aqui entendeu? Ah, Lavô, como tu fez, sabe? Como é que é, é essa estrutura, Ricardo? Como foi essa experiência e tal? E isso é importante. E aí sobre como lidar com preconceito? Para quem não conhece sabe, né? É... Não não ligo não, cara. Vou, vou fazendo aí. É, eu tenho eu tenho eu tenho Entendi. só eu tenho eu tenho a sorte de, de, de estar sempre produzindo esse, esses dois anos, esse um ano e meio eu pensei que não ia conseguir, a gente não ia conseguir, então esse, a, esse edital da Lei Aldir Blanc veio e deu uma respiração, trouxe um ar assim para quem produz assim, hoje, hoje, agora mesmo, domingo a gente vai produzir mais um filme, eu tô em seis produções aqui, Estou em duas em Manaus cancelei minha ida para Manaus agora porque é evidente, né? Manaus está saindo ainda de, um, de, um, de, uma, de uma complexidade da pandemia enfim, mas tem muita gente com roteiro na mão para produz, produzir, faltando só o apoio inicial ou só juntar as pessoas certas para caminhar é, eu acho que assim é, João, se tu produz e tem roteiro liga para preconceito não camarada, faça
0: Nessa questão que, que o vou falou Preconceito sempre vai existir em todas as áreas né Sempre vai ter alguém para julgar E dizer que, que outra obra é melhor Que outra é, outra crítica é melhor Que outra produção é melhor Sempre vai ter alguém para ficar Sempre vão ter pessoas que vão, vão julgar Mesmo sem entender o, o que é triste às vezes é isso né Pessoas que, que não tem conhecimento nenhum da, da área julgando como se Se fossem grandes críticos
2: e sabe, eu ia só envergar, é, é, puxar a também. O Sábio, você fez parte do Cineclube também em Manaus, né? Na UFAM.
1: Ah, sim, sim. É, é, Cineclube, só para é, contextualizar um pouco, né? É um, um, um encontro assim, de amantes do cinema, né? Isso é da, da história do cinema, anos 20, são os primeiros. 1920 que eu falo, tá, gente? <risos> são os primeiros. É, cineclubes assim, é, registrados na história e tudo, uh, e aí esse, essa prática, né, de se reunir, quem gosta de cinema, se reunir, assistir junto, né, e diferente de uma sala de cinema, então, você escolhe especificamente o filme que você vai ver e depois tem uma chance de conversar ali, né? Geralmente tem uma conversa, alguém que vai expor um crítico né? convidado, que vai expor um ponto de vista sobre o filme, mas também vai socializar ali com quem está ouvindo aquela, aquele comentário, né? Então, é uma crítica construída no coletivo, é, experiências trocadas, né, quando o realizador está presente na sessão, isso é muito comum também, é, isso que é o, o cineclube. Né? E, e como tem uma grande tradição, assim, né, pelo menos relativa, de cineclubes que, que vêm para o Brasil e tudo, na universidade, na UFAN, quando eu estudei, é, tem um professor que vinha dessa, desse contexto de cineclubes lá nos anos 60, 70, 80, e nos anos 90, 2000, enquanto eu estava na universidade, eu fiz parte. Era um projeto de extensão né, que ele desenvolvia e eu fui o um bolsista por dois anos. E a gente tinha para a comunidade universitária é, filmes de arte, documentários que tratavam de questões relevantes para a sociedade, enfim, é, filmes muito interessantes, eram três sessões por semana e em que né, tinha uma divulgação ali para aquele público da universidade e geralmente tinha um folheto né, com dados sobre o filme, então a circulação dessa, dessas informações sobre os filmes, isso é muito importante, não é só ver por ver, né? é ver com uma informação associada, e seja por um folheto ou também né, por essas é, explicações né, e, essas, e essa conversa que se dá ali Após o filme ou antes também. É a ideia é. que o filme, o filme começa quando termina, né? É, exato. Né? <risos> e aí, isso que, isso que é o isso assim, só para deixar mais transparente. As coisas que o Labão também já tinha explicado muito bem, claro.
4: <risos> e aí? E aí? Que a gente tem um baita papo aqui. Que a gente tem um monte de coisa legal que Sim. talvez eu encerrar, assim, eu, eu ia pedir para os dois, tanto para o quanto para o avô responderem uma última pergunta direcionada para o pro André e para o João no seguinte sentido, assim é, somos um grupo de um projeto de extensão e eles são alunos que estão cada vez mais se embrenhando na, na questão audiovisual, quer seja no áudio, por podcasts, quer seja nas entrevistas que vão virar é, lives, né? ou nas lives que são entrevistas, que vão virar material para um outro projeto chamado Diálogos para Além do Cone Sul, ou nessa que é de análise de filme mesmo, é o ler o filme que a gente está... Então sim, que, 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 que você... é a Cine Club. que vocês? É cineclube, Flávio. Então, então, que é isso, né? Eu que é era... um... filme é um cineclube Cine contemporâneo aí. É, foi ótimo, Eu não tinha uhum. pensado nisso, sabia? Não tinha o, feito que a... que vocês... o que é que vocês? O que é vocês? Né? Um produtor e um estudioso do do audiovisual e do cinema. O que que vocês dizem? para uma molecada que está começando. Uma dica, uma, uma fala, uma, uma, uma para encerrar hoje, deixa uma fala final para uma molecada. Eles, mas isso vai ser visto por mais gente também, é, que gosta do audiovisual e que está aí querendo produzir, querendo fazer coisas legais aí no mundo.
1: É, olha, tem, tem uma questão de forma e conteúdo. É, a forma, você vai refinar... Uh, né? esteticamente você vai resolver é, audiovisualmente como você vai apresentar né? uh, mas isso tá na, na questão da, da, da teoria da arte isso está associado à forma e conteúdo né? então é, é, acho que essas duas instâncias né? esses dois conte conteúdos, essas duas matérias o audiovisual, acho que vocês têm que prestar muita atenção, tanto para admirar um filme, observar um filme, como para produzir algo, né? É a forma, que forma vai ser eficiente, vai ser adequada uh, para um dado assunto, para um dado tema, né? E então tem o problema da, da forma, mas tem o problema do conteúdo também, né? Porque tem produtos audiovisuais e que eles são extremamente importantes pelo tema, né? pela relevância do tema. O Lavor estava falando dessas imagens de Raposo Serra do Sol, né? que é um grande conflito nessa região de Roraima, no estado de Roraima, e que, enfim, é um, 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 por mais uh, simples, né? eu não sei, eu nunca vi essas, im essas imagens, né? Mas, digamos que elas sejam, sejam simples, né? Que não tenham sido organizadas, pensadas, né? Num produto audiovisual especificamente. Mas, por si só, é, é, por serem registros desse, desse fato complexo, emblemático, socialmente, aquilo ganha um patamar, né? Ganha uma centralidade. Então, pensar tanto na relevância do tema, na importância no que é dito, então, são todas as, essas questões de conteúdo, mas pensar também, né, por outro lado, uh, uh, na forma, então, como juntar essas duas instâncias, né, eu acho que esse é um grande segredo, assim, um grande... Um, um grande uh, algo muito importante a ser pensado, né, tanto para estudar como para produzir. É um pouco isso, assim, é um pouco complexo, mas... Acho que é um, um dado interessante. Eu acho que é perfeita a colocação
3: do do, do, do Sávio. É sempre nesses mini cursos e cursos que eu dou, eu, eu vejo que a preocupação da turma é sempre que equipamento, que câmera, que microfone. Mas entender esses elementos fundamentais que o Sávio trouxe aqui agora é super importante. Então, é a criação e a produção. Então entender que você pode trabalhar um, um, um produto todo no celular, com o próprio microfone do celular, mas esse tema e, e, a, e a relevância que ele tem para esse público que tu pretende mostrar, para onde ele vai ser exibido, é o que vale, entendeu? Pode gravar no celular, na horizontal e tudo mais, e, e exibir, ele vai ter... chegar aonde ele tem que chegar... Então, se preocupar menos com que câmera comprar, que lente comprar e tudo, e começar a entender que algo vem antes. É justamente o que o Sábio falou. Então, esse processo de criação, entender para onde vai, como vou falar e, e como será que eu vou filmar é, é, narrativamente falando, isso é, isso é que, 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 que mais trava, assim. Eu acho que alguém comentou, acho que foi na fala do Ricardo, me veio uma coisa é, na cabeça, assim, a gente tem grandes produtoras no, no Norte. É, a minha não é uma das grandes, apesar de eu trabalhar só com isso. Mas o maior é, gargalo que a gente tem ainda é, são de roteiros. Então, a gente, tem, a gente tem até atores, não atores, que participaram de um ou dos filmes tudo. Mas quando você busca roteiro, é, roteiro pronto, roteiro formatado, é muito, muito, muito difícil, muito difícil. Então, é muito, muito isso que o Sábio falou. É, entender esses elementos que eu chamo de elementos fundamentais do audiovisual é, é super importante e, e, e é, 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 é o fazer, né? Depois isso vai fluindo muito fácil.
2: Eu acho que estamos no caminho. É, vou, já vou fazer a intimação, vou fazer o convite. Lavor, sabe também, porque o Lavor tinha preparado uma fala essa estrutura do, do é, na visual. Verdade,
3: na verdade, eu ia trazer todo o processo de pré-produção, produção e pós-produção. Os, os elementos envolvidos técnicos, os profissionais envolvidos básicos, assim, para que vocês tenham uma noção do que é uma, uma equipe que a gente chama, até o Sábio o Ricardo saca, é, a gente chama de equipe fusca, ou seja, uma equipe muito pequena, que é super importante agora na época de pandemia, e uma, uma, uma produção bem maior como um longa-metragem. Mas aí a, a, a Roraima e a Rora, a Rora, a me sabotou.
2: Não, não tem problema. Não sabotou. Apenas jogou um pouquinho para frente esse encontro que a gente vai fazer. Beleza, na boa? Beleza, Beleza, então. Pode falar, gente. Pode falar. E faça os agradecimentos por mim, por favor.
0: Eu, eu, eu vou fazer os agradecimentos e vou sugerir aí já outras ideias. Primeiro, gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi como o João disse, a gente... Aprendeu muita coisa. Eu tô com a mente fervendo aqui de, de ideias para os próximos ler o filme. Diálogos para além do Conissu vai ser bem interessante também. E assim, muitíssimo obrigado mesmo pela participação de vocês. Foi assim, essencial para a gente aprender melhor sobre, sobre o que a gente fala, né? Porque o, o nosso projeto trata disso. Então, assim, é só repertório que a gente ganha com vocês. Ideias: a gente vai ter o, a gravação do, do Soul, né? O, Acho que o Ricardo até já, já comentou com vocês essa intimação. Eu tava pensando aqui nisso que a gente tava tratando sobre a influência do do audiovisual. Eu acho que seria interessante talvez aí uma, uma ideia para um pra um diálogos para além do Cone Sul futuro, falar sobre a influência do audiovisual na construção da, da arte contemporânea, né? Como o audiovisual influencia na esfera da arte. Acho que é, que é interessante a gente fazer um, um diálogo sobre isso aí uma uma ideia.
4: Que tema bacana, principalmente hoje onde o audiovisual tá, tá na mão de todo mundo, né, cara? Como é que é? Exatamente. Isso... Muito, muito legal, André, bacana. Aproveito então que eu tomei eu acho, a palavra. Eu acho aqui.
3: maravilhoso, Fábio. Inclusive, eu peguei na fala do Sábio sobre os artistas indígenas. Ano passado eu, eu fiz um, um trampo com o um trabalho com o Jairisbel, o artista Jair Isbel, que é um videoarte ele trabalha com ele é um artista contemporâneo e depois eu vou passar o link para o Ricardo para disponibilizar para vocês darem uma assistida. Quero conhecerô
4: beleza Sávio Demais aproveitar que eu peguei a palavra aqui porque também agradecer to todos vocês né, quem está presente aqui os alunos do projeto Cláudia Ricardo e poxa Sávio e lavor que vieram aqui dividir um pouquinho aí da experiência, de vocês conosco. Obrigado mesmo.
2: Obrigadíssimo, gente. O coração, lavou, meu irmão do coração, sábio, companheiro querido, muito obrigado aí pela participação de vocês. Cláudio, obrigado por acompanhar. André, Andrei, Flavitcho, muito obrigado por tudo. Tivemos algumas baixas hoje, nossos colegas, por conta de uma outra atividade que foi marcada, Mas a gente conversa depois, Flávio. <risos>
1: Oh, 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 oh. Oh, oh, já que
0: tá gravando tem que ter promessa de punição e tem <risos> que ter promessa de punição professor, se tá punindo pelo atraso tem que punir também pela falta então não, gente
4: ainda bem que tá gravando porque eu quero que vocês mandem só esse pedaço <risos> oh, 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 oh.
0: vai vai, vai, vai é... figurinha, oh, professor oh, oh. vai sair figurinha
3: gente, eu que agradeço então, Ricardo eu agradeço a todos aqui é sempre muito bom estar falando do que a gente faz e, e, e é dividir, né é dividir conhecimento, isso é maravilhoso e eu me coloco à disposição, Ricardo enquanto precisar, é só chamar vamos tentar aí outro, outros caminhos e mais conversas obrigado
1: parabéns, parabéns também para, para, para os alunos aqui André, André e acho que o João, né é, foi foi a ótima condução de você, Flávio, Ricardo também, claro, professora Cláudia. E um beijão para a